0: Olá, seja muito bem-vindo a Você Ganhou, Mas Não Vai Levar. Meu nome é Pedro Henrique Barroso e você está no Você Ganhou, Mas Não Vai Levar, o show do milhão do podcast. E seguindo fielmente com o conceito do podcast, nessas últimas duas semanas eu ganhei, mas não levei. Eu meio que surtei, eu acho. E aí eu fiquei preso dentro da minha própria mente perturbada. Meus ajudantes do dia têm sido Deus e uma cartelinha de Alprazolam e Pandera. Fraquinha da cabeça. Mas eu tô aqui hoje como forma de representatividade, vidas surtadas importam. Pelo menos nessa última semana, eu e toda uma nação estamos tendo um pouquinho de alívio mental e entretenimento, né? Porque estão acontecendo no Japão os Jogos Olímpicos e é um dos meus momentos favoritos. Pão e circo? Cortina de fumaça? Eu não sei. Mas eu me lembrei de como eu amo o Brasil, verde e amarelo, patriotismo, a família tradicional brasileira e cidadão de bem. Me perdi no personagem. Ou talvez eu tenha me encontrado. Mas só até dia 8 de agosto, que é quando acabam os Jogos. E se depois disso eu ver alguém com a camisa da CBF, eu passo por cima de carro. Ia! As Olimpíadas desse ano vêm para dar um pouco de entretenimento para a humanidade, né? Nós já estamos caminhando para dois anos de pandemia, o Big Brother acabou faz tempo. E se eu tiver que assistir algum episódio do programa da Cocão para me entreter, eu me mato. Então eu estou super empolgado com os jogos que estão acontecendo. Eu, particularmente, amo demais as Olimpíadas, porque as Olimpíadas têm performance, conceito, coesão, aclamação, quebra de recordes, tensão e tesão também por causa dos gostosos da natação. O murro na Copa do Mundo, que é only futebol, Neymar caindo e briga de bar. E as Olimpíadas só começam de verdade depois de dois momentos super importantes e lendários. O revezamento de tochas e a cerimônia de abertura. Quando teve as Olimpíadas do Rio 2016, a tocha olímpica percorreu todos os estados do país. E como é o Brasil e desgraça pouca é bobagem, foi tudo. O puro suco do entretenimento. Porque de 5 em 5 minutos tinha um doido tentando apagar a tocha com um balde d'água, mangueira, extintor de incêndio. Fora a galera que foi pro chão carregando a tocha. Até a Luísa Trajano, a dona do Magazine Luiza, quando tava correndo com a tocha na mão, levou um capotão. O vídeo é tudo. Com todo respeito, dona Luísa. Eu quero um emprego! E aí depois a tocha chega na arena e acende em a pirolímpica olímpica no palco e é a coisa mais linda do mundo. Daí nesse momento já tá rolando a abertura dos jogos. A abertura das Olimpíadas do Rio 2016 foi a coisa mais linda e perfeita do mundo. Tudo muito verde, servindo a Amazônia Realness, índio, 14bis, sambinha, bossa nova, bem aquela visão que gringo tem da gente. Mas eu achei que tudo foi muito bem feito e eu amo e é uma das maiores pra mim. Um dos momentos mais lindos e lendários desse dia aí foi quando o neto do Tom Jobim cantou Garota de Ipanema e a Gisele Bündchen desfilou o estádio inteiro, o Maracanã eu acho. E eu lembro que eles queriam ter feito uma simulação de assalto durante o desfile da Gisele, e é completamente sem noção. Porque ia ter uma criança tentando arrancar a bolsa dela, e aparecer um policial e ia arrancar a criança de lá. <risos> Ainda bem que cortaram e deixaram só o desfile com a musiquinha mesmo, e ficou perfeito. A Gisele é tudo, né? Então um beijo Gisele, se você estiver me ouvindo. A abertura das Olimpíadas do Rio, por exemplo, foi maior e melhor do que a abertura da Copa do Mundo aqui do Brasil em 2014, né? A gente foi humilhado do início ao fim, tudo muito desorganizado, aquela performance horrorosa da Cláudia Leite, com um Pitbull e a saindo de dentro de um ovo, de uma flor gigantesca, sei lá, e o som tava horrível. Nunca serão o Acawaka e a da Shakira na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Os jogos no Rio foram absolutamente tudo. Os mascotes deram nome, viu, gata? O Vinícius, o mascote do Rio, dava mortal, fazia breakdance, dançava thriller durante os intervalos. E o público nos estádios e nas arenas ia uma loucura, né? O brasileiro gosta de participar. Tem que ter um envolvimento, tem uma participação. E fora o carisma natural, né? Que só a gente tem. Eu lembro que teve uma luta de boxe entre Alemanha e Equador. E o boxeador do Equador chamava Mina. E a torcida inteira ficava cantando assim, ó. Mina, seus cabelos é da hora! <risos> Eu juro. Joga no YouTube pra você ver depois. Teve aquele rolê que a goleira dos Estados Unidos, antes de vir pro Brasil, postou no Instagram que tava pronta e preparada contra o Zika vírus. E aí ela postou umas fotos com um arsenal gigantesco de repelente, inseticida, e depois postou uma outra foto com uma máscara gigantesca daquelas de apicultor, sabe, de quem cuida de abelha. E aí todas as vezes que ela pegava na bola, o estádio inteiro lotado, gritava Zika! <risos> Era tudo. Terror psicológico é entretenimento, sim. Ela saiu daqui traumatizada. Tem um momento que é perfeito também, que uns japoneses pegam aquela sacolona das lojas americanas e colocam no corpo como se fosse o uniforme do Japão. <risos> Um outro momento que foi icônico foi um atleta japonês que foi dar um salto com vara. E quando ele tava quase passando sem encostar em nada, o pauzão duro dele encostou na barra e foi todo mundo pro chão. <risos> é sério, eu juro pra você. E aí tem uma manchete de um jornal que é muito boa e é assim, ó. Dureza! Pênis roça na barra e tira o japonês de competição de salto com vara. <risos> E um print do pausão dele encostando na barra. É, gata, vara de milhões. Outra manchete muito boa aconteceu essa semana e foi por causa de uma luta greco-romana. E aí tem dois atletas e eles estão pau a pau, tem um vídeo disso. E aí um tá tentando imobilizar o outro e aí o outro passa o um pausão na cara do outro. <risos> Bem na boca mesmo. E a manchete do jornal era, entrou armando? eu não tenho maturidade nenhuma pra luta greco-romana é um esporte que eu teria maestria pra competir ia ser só uma mordida pra desestabilizar o oponente é claro esse ano as olimpíadas estão acontecendo em Tóquio a abertura dos jogos aconteceu na sexta-feira passada por conta da pandemia não teve grandes coreografias fantasias e abundância de dançarinos foi tudo muito bonito mas tudo muito contido o estádio vazio sem a presença das torcidas é uma outra realidade, né? A delegação do Brasil no desfile de abertura foi uma das menores, porque tiveram esse cuidado com os atletas e só quatro não tiveram lá. A nossa Lotus Tour, né? O gostoso do Bruninho, filho do Bernardinho, foi um dos quatro cavaleiros do apocalipse que desfilaram. O Bruno e o Bernardinho que são do vôlei, né? O Bernardinho que foi técnico da seleção brasileira masculina e feminina de vôlei. Eu faria o pai e o filho. Ah, gato, é o fim dos tempos. Bem que o povo da igreja diz. Falando em vôlei, o Douglas Souza é o novo queridinho da internet, né? Ela ainda é tudo. Ganhou um milhão de seguidores em uma semana, praticamente. E eu amo que além da estar é lover, inferniza a vida dos outros bolsomínios da seleção. Porque tem um monte lá. Ele fez uns vídeos pulando e sambando em cima das camas o quarto da Vila Olímpica. Essas camas que são de papelão, né? O intuito era pra ser uma cama anti-sexo. Um ginasta irlandês até fez uns vídeos pulando em cima e parece uma cama elástica. Uma cama de papelão resolve tudo, né? Não dá pra transar em pé, fazer um banheirão na Vila Olímpica. Eu, por exemplo, ia fazer um passaporte de atleta, um de cada nação. Então um beijo pro bolso que não sabe o que é, que é relações internacionais. O Douglas, que foi essencial no primeiro jogo, né? Depois que ele entrou, o Brasil até respira melhor. Mas a seleção masculina tá do caralho, viu? Ganharam da Tunísia de 3 x 7 a 0 na sexta. E também ganharam na segunda-feira da Argentina, no apertado 3 x 7 a 2 Pau a pau. Pau de muitos ali, né? Porque um mais gostoso que o outro. Os da Tunísia, meu Deus. Os argentinos, meu Deus. Os narigão, ai, tesão. Mas na quarta-feira, a seleção masculina acabou tomando um pau da Rússia. Mas se eu tivesse escolha, eu também ia querer. Mas pelo menos nessa última quinta, o Brasil ganha dos Estados Unidos por 3 sets a 1. E ganhar dos Estados Unidos e de virada é mais gostoso. Outro esporte que eu também amo acompanhar durante as Olimpíadas são as apresentações da ginástica artística. Eu sempre tive muito interesse pela ginástica, porque eu sempre fui muito boiolinha, né? Então eu ficava Yas Queen, Work, Slay Mama, Slay! Mas eu também não tenho a menor coordenação motora pra dar uma cambalhota. Uma estrelinha? Não sei. Mas eu acho tudo, porque é tudo muito bonito, colorido, super performático, as roupas são lindas e tem uns bambolê, umas fitas. E não dá pra falar de Olimpíadas e de ginástica artística sem falar da maior, né? Da mamacita do brasileirinho, da dos Santos. Ela aparecia na TV e começava a tocar o brasileirinho e eu já ficava Isso, gata! Samba! Samba, caralho! Samba! Porque a especialidade dela era o solo, né? E aí começava a tocar... Não era assim, né? Tem até uma apresentação dela no Ibirapuera, na Copa do Mundo de Ginástica Artística de 2005, que ela tá se apresentando e o som falha e para no meio. E ela continua se apresentando sem som mesmo, e o público que tá na arena começa a bater palma no ritmo da música. E quando ela acaba, ela é super ovacionada. E todas as vezes que eu assisto esse vídeo, eu me arrepio inteiro. Ela é tudo. A Gata, em 2003, foi a primeira campeã mundial da ginástica artística brasileira. Além de ser a primeira brasileira a conquistar o título, ela também foi a primeira mulher negra a vencer na categoria. A Dayane fez o que a Rebeca Andrade faz hoje em dia, né? Talvez a Rebeca esteja fazendo até mais. Porque a Rebeca se tornou a primeira brasileira a conquistar uma medalha na ginástica artística dos Jogos Olímpicos. E a reação da Dayane vendo a Rebeca conquistar a medalha foi a coisa mais bonita do mundo. Eu fiquei super emocionado porque foi uma apresentação linda e ela mereceu muito. O meu olho encheu d'água também com o vídeo de quando a Daiane e a Laís Souza foram treinar em Guarulhos, no ginásio que a Rebeca treinava quando ela tinha 10 anos. E aí tanto a Daiane como a Laís falaram um pouco sobre as crianças que tinham o sonho de ingressar na ginástica artística. E a Rebeca acaba falando um pouquinho na entrevista também. Eu fiquei muito, muito emotivo. Eu acho que o Brasil precisava disso, sabe? Um pouco de alegria. O solo dela foi tudo, porque ela se apresentou com um baile de favela. Além da gata ser super talentosa, ela também é Beehive, porque no Rio 2016 ela tinha se apresentado com Crazy Love e Ela já era uma grande aposta da ginástica brasileira e ela serviu muito. Na classificatória, ela tinha ficado em segundo lugar, atrás somente da Simone Biles. A Simone, que chegou em Tóquio como a grande favorita das Olimpíadas, né? Ela é campeã olímpica individual geral da Olimpíada do Rio 2016, na qual também ganhou ouro por equipes e no salto e solo, além de ser bronze na trave. Em 2019, ela bateu o recorde de 25 medalhas de mundiais conquistadas, 19 só de ouro. E isso com 22 anos. Mas o que aconteceu é que na terça-feira, ela acabou cometendo uma falha, ela ficou toda gatilhada eu particularmente eu tô acostumado se eu tivesse dado uma dentro, aí que eu ia ficar em choque que aí eu achar que eu tava com síndrome de impostora, só que a Simone ficou tão mal com isso que ela acabou desistindo e eu fiquei passada, acho que todo mundo né porque ninguém esperava por isso ela falou que precisava se concentrar no seu bem estar e que a vida além da ginástica então eu espero que ela se recupere que ela fique bem e que ela não desista da ginástica porque ela ainda vai brilhar muito, ela já brilha muito, mas agora voltando pra ginástica brasileira, outras duas pessoas que são bem marcantes pra história da ginástica, mas que assim como a Daiane dos Santos também já se aposentaram, são os irmãos Diego Hipólito e Danielle Hipólito. A Daninha é a ginasta brasileira com mais participações nos Jogos Olímpicos, cinco ao todo. Ela participou das Olimpíadas de Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016. Depois do Rio 2016, ela se aposentou e agora tá super tranquilona. Tá até fazendo bico na emissora do Bispo, menina. Não, é, gata. Tanto prestígio pra agora se humilhar no programa da Record, no Power Couple. Esse programa aí que tava rolando eu só descobri que eu joguei o nome da Daniela no Google e apareceu isso. Mas ninguém ligou. Já o outro irmão o Hipólito, o Diego, participou das Olimpíadas de Pequim 2008, Londres 2012. A de Londres, inclusive, ficou em nada mais nada menos do que em 59º lugar no solo masculino. Mas me matando ainda assim porque eu não sei dar nenhuma cambalhota. Mas pelo menos ele realinhou os chakras dele nas Olimpíadas do Rio porque ele conquistou uma medalha de prata. Mas o ato mais memorável da carreira dele foi ter apoiado o nas eleições. Maricona audaciosa, caras. Tem uns vídeos que ele tá num rolê LGBT e foi bem na semana que ele tinha se assumido homossex. E aí as pessoas perceberam que era o Diego que tava no rolê e começaram a vaiar além dele gritar fora Bolsonaro. É, gata, o Diego serviu o tabu bem inteiro. Gays fechadas com Bolsonaro. Outro esporte que eu gosto muito e que eu tentei me aventurar algumas vezes quando eu era criança foi a natação. A primeira vez que eu entrei na natação, eu tinha uns 4 ou 5 anos. E eu lembro que teve uma competição e quando deram a largada, todo mundo pulou na piscina e foi. Menos eu. Eu não pulei. E aí eu tinha um amigo, o Marcelinho, e o Marcelinho saiu disparadamente na frente de todo mundo. E ele ganhou. E aí todo mundo já tava quase chegando no final e eu nem tinha pulado ainda. E todo mundo ficou pula, pula. E aí eu pulei. E aí eu lembro que eu catei um macarrão, que aquela boia compridinha, e eu fiquei sentado nela, formando um U. E aí eu fiquei rodando na piscina que nem barata tonta. E depois disso, a minha mãe me tirou da natação. Mas depois, quando eu tinha uns 9, 10 anos, eu tentei mais uma vez, porque ia ter um campeonato entre escolas da cidade que eu morava. E aí estavam fazendo a peneira pra equipe de natação, e eu decidi tentar, né? Eu já tinha nadado. Inclusive, foi nessa época aí que eu tinha me apaixonado pela Bruna. Aquela que eu ficava cheirando o perfume da minha mãe que nem o Loló. E aí eu fui fazer a peneira, né? Menino, o primeiro mergulho que eu dei, minha sunga saiu, minha bunda ficou toda de fora. A sunga foi parar na metade da minha coxa. Que humilhação, caras. Eu queria dizer que eu nunca fui tão humilhado, porém já, até mais. E logo depois, né, porque como eu fui expulso do time de natação, aos MUS e pontapés, a equipe de handball precisou de gente pra completar o time, e eu fui. Eu queria participar, eu gosto da participação. Eu poderia não ter ido? Eu poderia. Eu não, eu já tinha, então eu fui em busca da humilhação. Meu time de handball perdeu de uns 11 a 0. eu acho que nesse dia eu nem encostei na bola. Hora nenhuma. Minuto nenhum. Não lembro de ter contato com a bola. Não lembro nem de jogar. Eu lembro de ficar dando uns pulos assim e tal, vestido com umas camisas, aqueles coletes. Mas foi uma coisa horrorosa, a gente só tomava gol e não dava tempo de, de segurar a bola, nem nada, nem de tentar. Foi uma coisa assim, eu muito triste. Daí depois disso eu fui forçado a desistir do esporte, né? Mas eu queria voltar a fazer natação depois de velho só pra ficar com o um corpo legal, porque deixou o um corpo ótimo, né? Todo mundo da equipe de natação é bem gostoso. E o Brasil tem ótimos representantes olímpicos que ganhariam uma medalha lá na minha casa. Quando eu era mais novo, eu assistia as provas de natação e eu ficava, cadê o volume da sunga? Deixa eu ver. Aqueles homens tudo gostoso. Gostoso, de sunguinha. Vou me inscrever na natação hoje, depois que esse episódio acabar. Um gostoso que é medalhista olímpico pela natação lá na minha casa é o Gustavo Borges. Um beijo, Gustavo Borges, se você estiver me ouvindo. Um gostoso, viu? Putz, que homem perfeito. Me liga, hein? Não aguento esse homem, ele tem 2 metros e 3 de altura. Um burro desse homem eu desmonto no meio. E por favor, né? Tomara. E agora eu vou falar de outros dots dele. Ele participou de quatro Olimpíadas, é o que eu sei. Mas em Barcelona 92 ele conquistou sua primeira medalha de prata. Atlanta 96 ele conquistou duas medalhas, uma de prata e uma de bronze. Sydney 2000 ele conquistou sua segunda medalha de bronze. E Atenas 2004 ele ganhou só um beijo e um abraço da mãe dele. Eu podia ser meu. Ele também é o segundo maior medalhista brasileiro na história dos Jogos Pan-Americanos, com 19 medalhas, 9 de ouro, 8 de prata e 2 de bronze. Tá bom pra você? Mas o principal nome da natação brasileira é o Cesar Cielo. Acho um gostoso também, mas muito branco, parece um frango, um frango de 1,95m de altura. Ele pode até não ganhar lá na minha casa, mas nas Olimpíadas ele é o único campeão da natação brasileira. Ele participou só de duas Olimpíadas. Pequim 2008, quando ele conquistou a primeira e única medalha de ouro e também uma de bronze. E Londres 2012, quando ele conquistou sua segunda medalha de bronze. Na edição de Pequim, ele bateu o recorde dos 50 metros livre. Em 2009, ele quebrou o recorde mundial dos 50 metros livre e dos 100 metros livre. Lenda. Já no cenário mundial, o americano Michael Phelps é o atleta que mais conquistou medalhas na história dos Jogos Olímpicos. 28 medalhas ao todo, sendo 23 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Ele participou das Olimpíadas de Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016. Inclusive ele tinha anunciado aposentadoria depois de Londres 2012, mas ele teve uns problemas com depressão. E acabou ficando internado numa clínica de reabilitação comportamental e voltou para as piscinas para conquistar. Competir mais uma Olimpíada. Ainda ganhou seis medalhas, meninas: cinco de ouro e uma de prata. Mas depois do Rio 2016, a Lenda se aposentou de vez. Faria o Michael Phelps? Eu faria, acho um gostoso. Tô um pezão. Hum. <risos> Outro gostoso também é o Ryan Lott, que também era da equipe do Michael Phelps, mas esse daí é trambiqueiro. Isso porque ele veio pro Brasil para competir nas Olimpíadas do Rio 2016, né, e ele até ganhou uma medalha de ouro nesse rolê. Daí ele saiu para comemorar com outros três nadadores e beberam a noite inteira. Quando o rolê acabou, eles foram para casa de táxi e no meio do caminho eles pediram para parar porque eles precisavam muito no banheiro. E aí pararam no posto de gasolina. E aí o que, que eles fizeram? Fizeram xixi na rua, arrancaram uma placa do posto. E aí quando entraram no banheiro, quebraram o espelho, saboneteira e até a porta, mesmo e aí os seguranças do poço, que eram dois policiais que estavam fazendo o bico lá, advertiram os caras, né, mas não tiveram muito sucesso. Porque gringo acha que o Brasil é bagunça. E é, mas é uma falta de respeito, porque a gente é de casa. É que nem levar uma pessoa na sua casa e dizer pra ela, não repara na bagunça. E ela dizer, é, tá bagunçado mesmo. Tá fora, filha. Vem arrumar, porra. Mas aí, um dos seguranças apontou a arma pra obrigar ele e ficar quietinho. Vai respeitar a mamaceta. Só que aí os nadadores deram sem conto pro cara lá e liberaram eles. Só que aí o que que aconteceu? O Lote ligou pra mãe dele pra contar um pedaço da história. E ele só falou que tinham colocado arma na cabeça dele. Não contou o que ele tinha feito, né? Filhinho da mamãe. E aí ela surtou. E aí ela com a língua que nem chicote vazou pros jornalistas e o negócio correu o mundo inteiro. Mas não o bastante, não o suficiente. O que que esse fudido fez? Ele inventou que tinha sido assaltado, mas foi tudo tão desorganizado que os caras que estavam com ele e que prestaram depoimento entraram tudo em contradição. Eles se perderam no personagem. E aí a casa caiu, né? Eles foram investigados por falsa comunicação de crime, o Ministério Público do Rio pediu 70 mil em cesta básica. Mas acabou que os advogados dele conseguiram abrir os corpos e ficou por isso mesmo. Ele é brincalhão na si mesmo. O Ryan Lott contou num documentário dele no ano passado que ele foi de ganhar milhões pra ganhar absolutamente nada. Ryan Lott preso em 2016. E é isso, vou ter que entrar na natação. Eu vou ter que fazer esse sacrifício. Ver os gostosos da natação é só um bônus, um incentivo só. Eu tô precisandinho, viu, porque eu já até perdi as contas de quantos quilos eu engordei durante essa pandemia. E eu tenho tanto efeito sanfona que esses dias eu subi na balança e dei o play em Asa Branca do Luiz Gonzaga. Durante a pandemia eu até tentei dar uma corridinha na rua, fazer um funcional em casa, mas sem grandes sucessos. Mas o objetivo mesmo é entrar na academia depois que tudo se passar. Eu preciso entrar no crossfit, caras, eu vou ter que deitar. Circulação nas pernas, não tenho mais. Joelho pra agachar, não tenho mais. Coluna, não tenho mais. Esses dias eu fui no supermercado fazer umas compras e fiquei a semana inteira com dor no corpo. Vou postar foto no espelho do crossfit todos os dias sim. Vou comer frango com batata. Uma nova mulher. E falando em uma nova mulher, uma mulher novíssima que fez história nas Olimpíadas, foi a Raíssa Leal. A gata tem 13 anos e se tornou a medalhista olímpica mais jovem do Brasil pelo skate. Eu já andei muito de skate nas ruas e avenidas de Brasília, quando eu era mais novo. Uma linhagem meio Shalim Brown Jr., e Lavigne. Eu amava, mas era uma só o transporte mesmo. Que nem os bicicleteiros da Faria Lima em São Paulo. Mas já a Raiz, a Raiz é do caralho. E com 13 anos já conquistou a medalha de prata. Além dela ser agora a medalhista olímpica mais jovem do Brasil, no geral, o pódio dela foi o mais jovem da história das Olimpíadas. Porque a Monji, que conquistou a medalha de ouro, também tem 13 anos. E completando o trio, a medalhista de bronze e a FUNA tem 16. E eu assisti na hora e foi absolutamente tudo, e eu fiquei muito feliz de ver ela ganhando. E a cada tombo de uma adversária dela era uma comemoração diferente. Cai, vagabunda! Com todo respeito, é claro. Então vamos para o quadro de medalhas dessa primeira metade dos Jogos Olímpicos. Até o momento a China está em primeiro lugar com 19 medalhas de ouro, 10 de prata e 11 de bronze. 40 medalhas ao todo. O Japão se destacando aí no segundo lugar, com 17 medalhas de ouro, 4 de prata e 7 de bronze. Esse ouro aí tudo roubado, Medina foi roubado, caras. Mas ao todo o Japão tem 28 medalhas. E os Estados Unidos em terceiro lugar, com 14 medalhas de ouro, 16 de prata e 11 de bronze. 41 medalhas ao todo. Brasil em 19º lugar com um quadro de medalhas magrinho, magrinho. Uma medalha de ouro, três de prata e três de bronze. Sete medalhas ao todo. Mas nós ainda temos chance de melhorar esse quadro aí. No próximo episódio eu volto com quatro de medalhas atualizado. É ouro, porra! Brasil! E esse momento eu fiquei do podcast, porque se o Rodrigo Simas não gosta de fofoca, eu gosto. E já que estamos nesse clima, vamos de bastidores dos Jogos Olímpicos. Mundinho vôlei feminino BR. A Roberta, que é a levantadora da seleção feminina de vôlei, namorava com a Bia, que também é da seleção. E aí o que, que aconteceu? A Bia meteu o chifre na Roberta com a Natália, que também é da seleção. Além de ponteira, a Natália também é talarica, né? Fiquei passada. E aí tem boatos de que a Gabi tentou acobertar. E aí quando a Roberta descobriu, ela saiu dando bloco em todo mundo. E aí esses tempos atrás, a Bia assumiu com a Natália postando uma foto no Instagram com a legenda. Abre aspas, do seu lado é bem melhor, fecha aspas. The nerve, honey. Mas depois ela mudou pra, abre aspas, falando besteira pra variar. Hehe, <risos> fecha aspas. <risos> é gato, rebuceteio cantando na seleção. E já que a gente já tá no vôlei, vamos continuar por aqui também. O Lucarelli, nas Olimpíadas do Rio 2016, teve um namoro olímpico na vila com a Bianca Busa, jogadora da Sérvia. É a Sérvia que vai jogar contra o Brasil no próximo jogo. E parece que foi super intensinho. Pelo menos pro Lucarelli, né? Porque até hoje ele segue a Bianca e curte todas as fotos dela. Só que ela deu um follow nele. Pra você ter noção, o Lucarelli segue o irmão da Bianca no Instagram. O drama de Lucarelli não tomando followback. Perdeu tudo. O que você fez, Lucarelli? Acho um gostoso, viu? Leal também. A seleção de vôlei inteira. Às vezes a Bianca só queria um romance de jogos. O famoso Penthala. Temos atualizações sobre isso? Não. Mas assim que tiver, e se tiver, eu retorno com mais informações. Menino mudando um pouco de assunto, ontem à noite saiu o trailer de House of Gucci. Se algum dia eu chamei a Lady Gaga de feia, eu não me recordo. Oscar winner, caralho! O trailer tá perfeito e a lenda finalmente botou pra jogo toda a sua ascendência e o sotaque italiano, né? O filme conta a história de Maurício Guti, que teve a morte encomendada pela ex-esposa Patrícia Reggiani. Reggiani! Não sei. Lembrando que não é spoiler, já que o filme é baseado em fatos reais. A Patrícia cumpriu 18 anos de prisão na Itália por orquestrar o assassinato de seu marido em Milão, isso lá em 1995. A Viúva Negra, como é apelidada em um dos crimes mais escandalosos da alta sociedade italiana, foi libertada da prisão em 2016. O filme é baseado no livro Casa Gucci, uma história de glamour, cobiça, loucura e morte. Então tem tudo pra ser um filmão. Na última vez que a Gaga teve nos cinemas com A Star is Born, o casamento do Bradley teve que ser sacrificado pra ela ser indicada como melhor atriz, né? Vamos ver qual casamento vai ser desfeito dessa vez pra Lady Gaga conseguir ganhar. Abra a porta, Bradley! Sou eu, sou a Lady Gudinha! O filme tem previsão de estreia nos Estados Unidos no dia 24 de novembro. Eu tô super ansioso. Então é isso, esse foi mais um edifiquei Você Ganhou Mas Não Vai Levar, com as fofoquinhas do mundo das sub-sub-sub-celebridades. Semana que vem eu volto com mais. <fí> <fí> Você pode enviar a sua sugestão de pauta e também participar do Você Ganhou Mas Não Vai Levar através do Cat. O link tá na descrição do episódio, você pode me contar o seu relato no sigilo sem se identificar. E também mandar sua mensagem de apoio. Eu até recebi uma aqui muito fofa, ó. Vim pelo podcast, eu andei escutando ele indo pro trabalho. É bom de tão ruim que é. E eu gosto. <risos> Desgraçada. Que ódio dessa fudida. Mas eles daí entender o verdadeiro conceito do podcast. Ganhou mas não vai levar tem outra mensagem muito fofa também seu podcast faz o meu dia mas essa daí eu tenho certeza que foi meu namorado que mandou e foi só pra me apoiar então um beijo meu amor, muito obrigado se você tiver uma sugestão ou quiser fazer algum elogio, você também pode me mandar pelas redes sociais. Eu tô no Instagram como arroba no Twitter como arroba pebarroso, e agora eu também tô no TikTok. Sim, eu deitei pro TikTok. E eu tô lá como arroba Inclusive, muita gente nova aqui, graças ao vídeo que eu postei no TikTok e no Reels também. Eu postei no Twitter também e deu uma repercussão bem boa. Então, sejam todos muito bem-vindos, viu? Agora, se você tem uma crítica a fazer, por favor, não faça. Mas, se ainda assim você fizer, eu quero que você se lembre que eu aceito críticas, mas que eu também não fico calada. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência e um beijo para quem quiser. Semana que vem, se tudo der certo minha mente perturbada não atrapalhar, eu volto. O cheiro, um beijo e um queijo.